0: Lob für Österreich. Der Europarat hat Österreich Fortschritte im Kampf gegen Misshandlungen auf Polizeiwachen und in Gefängnissen bescheinigt. Das Anti-Folter-Komitee stellte mithilfe von Befragungen fest, dass sich die meisten festgenommen und Häftlinge korrekt behandelt fühlten. Allerdings trat das Komitee auch auf einige Zeugen, die über brutales Vorgehen der Polizei beklagten. Demnach verpassten Polizistinnen ihnen harte Schläge und Tritte, obwohl diese bereits in ihrer Gewalt gestanden hätten. Das Antifolterkomitee fordert Österreich nun auf, den Straftatbestand Folter so bald wie möglich ins Gesetzbuch zu übernehmen. Derzeit wird der Mord eines Häftlings durch Vernachlässigung oder Misshandlung mit einer geringfügigen Freiheitsstrafe von zehn Jahren getadelt.
1: Das Europa, Südkorea, die Todesstrafe aufzuheben. Das letzte Todesurteil in Südkorea war im Dezember 1997 verstreckt worden. Seither war die Todesstrafe nicht angewendet worden. Das koreanische Verfassungsgericht in einer knappen 5 zu 4 Entscheidung die Anwendung der Verfassung erklärt. Gegen dieses Urteil hat sich das Europäische Parlament in seiner Sitzung am Donnerstagnachmittag gewendet. Gegen die wenigen Stimmen im Parlament, die sich als Befürworter der Todesstrafe outeten, geordnete Barbara Lochbichler die gemeinsame Position der Grünen.
2: Die Politik zur Abschaffung der Todesstrafe ist ein sehr erfolgreicher Teil europäischer Außenpolitik. Das zeigt sich bei Beitrittsverhandlungen, bei bilateralen Gesprächen und auch innerhalb der Vereinten Nationen, wo immer mehr Staaten der Weltgemeinschaft sich dazu entschließen, ein Moratorium auszusprechen oder die Todesstrafe ganz abzuschaffen. Die Republik Südkorea war bis kurzem Teil dieser Staaten, die in der Praxis diese entwürdigende und erniedrigende Strafe nicht mehr angewandt haben. Nun ist diese Entschließung heute Ausdruck einer Sorge von uns, dass man mit der Entscheidung des südkoreanischen Verfassungsgerichts Hinrichtungen seien mit der Verfassung rechtlich vereinbar, nun in eine Situation gekommen ist, die durchaus eine Wiederanwendung der Todesstrafe ermöglicht. Deshalb appellieren wir an die Regierung von Südkorea, alles dafür zu tun, zuerst ein rechtlich verbindliches Moratorium anzunehmen, das es verbietet, Hinrichtungen durchzuführen. Es sind ja über 55 Menschen noch in den Todeszellen. Und dann in einem zweiten Schritt sollte das südkoreanische Parlament ein Gesetz zur Abschaffung der Todesstrafe verabschieden. Fischereiabkommen Marokko EU illegal. Die
0: Vereinigte Linke Nordische Grüne verlangt, dass das Fischereiabkommen mit Marokko annulliert wird. Bezugnehmend auf eine Stellungnahme des juristischen Dienstes des Europaparlaments stellen die Abgeordneten Ferreira und Meyer fest, dass das Abkommen deshalb gegen internationales Recht verstößt, weil es die Küstengewässer der westlichen Sahara einbezieht. Damit wird entgegen den Beschlüssen der UN formell die Besetzung der Westsahara anerkannt. Marokkos Besetzung der Westsahara verleihe ihr aber gerade keine Hoheit über Boden- und Naturschätze der Westsahara. Die Abgeordneten verlangen bei künftigen Abkommen die Berücksichtigung des internationalen Rechts in Bezug auf die illegale Besetzung durch Marokko.
1: Die EU glaubt sich auf einem guten Weg beim Ziel bis 2020 über 20 Prozent ihres Energieverbrauches aus erneuerbaren Energien zu beziehen. Die eingereichten nationalen Voraussetzungen sollen dies belegen. Demnach werden nur zehn von 27 EU-Mitgliedstaaten ihre nationalen Ziele für erneuerbare Energien voraussichtlich übererfüllen und weitere zwölf ihre Ziele mit inländischen Ressourcen erreichen. Deutschland erwartet mit 18,7 Prozent an erneuerbaren Energien bis 2020 gleichwohl eine Unterschreitung des EU-Zieles von 20 Prozent Anteil an erneuerbaren Energien, obwohl es die Nichtanwendung der Luftverkehrsklausel für sich beansprucht. Zudem scheitert die Bundesrepublik auch beim Ziel der Absenkung des Bruttoenergieverbrauchs um 20 Prozent bis 2020. EU-weit rechnen die aktuellen Prognosen mit einem Gesamtanteil von 20,3 Prozent an erneuerbaren Energien bis 2020. EU-Energiekommissar Günther Oettinger will nun behilflich sein, das 20-Prozent-Ziel nicht nur zu erreichen, sondern es auch zu übertreffen.
0: Piraterie vor Somalia, Kommission drängt Mitgliedstaaten. Weil ein Viertel der Schiffe, die auf der Route am Horn vor Afrika verkehren, sich nicht bei dem maritimen sicherheitszentrum am Horn von Afrika anmelden, sieht die EU-Kommission die Ziele der ersten marine militäroperation der eu NAVFOR vor Atlanta gefährdet. Die Piraterie vor Somalia steige noch. Elf Schiffe und 183 Seeleute seien noch in der Hand von Piraten. Die Kommission hat deshalb am Donnerstag eine an die Mitgliedstaaten gerichtete Empfehlung angenommen, mit der die effektive Anwendung von Maßnahmen zum Eigenschutz und zur Bekämpfung von Piraterie und bewaffneten Überfällen auf See sichergestellt werden soll. Die Staaten sollen sicherstellen, dass ihren Schiffsbetreibern die Informationen zukommen und sie sie auch befolgen.
1: Polizei erschießt Anarchist in Athen. Bei einer Schießerei am Mittwochmorgen wurde der 35 Jahre alte Lambros Fauntas im Athener vorort Daphni von Polizeikugeln getötet. Die, der Polizeibericht, der erst zwölf Stunden nach dem Vorfall veröffentlicht wurde, behauptet, er und eine zweite Person wären dabei gewesen, ein Auto zu stehlen, als eine Polizeistreife auf sie aufmerksam wurde. Angeblich hätten die beiden das Feuer auf die Polizisten eröffnet. In der Zeitung Ica die Merini wird Lambros Fountas zu einer terroristischen, anarchistischen Athener Stadtbewegung gezählt. Er sei Polizei bekannt, bekannt gewesen, seitdem er 1995 nach dem Sturm des Athener Polytechnikums inhaftiert worden war. Derweil laufen am heutigen 11. März die landesweiten Streiks- und Protestaktionen gegen das Sparpaket der Regierung weiter. Kein Flugzeug fliegt, die Fähren zu den Inseln fahren nicht, auch die Züge, Busse und Straßenbahnen blieben in den Depots. Im Radio und Fernsehen gab es keine Nachrichten, weil auch die Journalistinnen für 24 Stunden in den Ausstand traten. Der Streik begann gestern um Mitternacht. Feuerwehrleute, Polizistinnen und Beamte der Küstenwache planten Protestkundgebungen. Das Sparprogramm der Regierung sieht unter anderem Gehaltskürzungen im öffentlichen Dienst von rund 8 Prozent sowie eine Erhöhung der Verbrauchsteuern vor. Bei den Demonstrationen in Athen und Thessaloniki kam es auch heute wieder zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und der Polizei.
0: Zehn Jahre Bologna. Anlässlich des zehnten Jubiläums des sogenannten Bologna-Prozesses wollen 47 Bildungsministerinnen am heutigen 11. März in der Wiener Hofburg feiern. Für die meisten Studierenden sind die Bachelor-Master-Umstellung kein Grund zu feiern. Kritikpunkte sind zum Beispiel eine immer stärkere Verschulung des Studiums, eine voranschreitende Ausrichtung des Studiums am Interesse der Wirtschaft und eine geringere statt wie angekündigt höhere Mobilität für die Studierenden. Schon am gestrigen 10. März wurde aus Protest der größte Hörsaal der Wiener Universität von bis zu 500 Studierenden besetzt. Heute Morgen verließen sie den Hörsaal wieder, um sich auf die Demo und die angekündigten Blockaden des Gipfels zu konzentrieren. Schätzungen von Teilnehmenden zur Folge nehmen momentan bis zu 10.000 Menschen an der Demonstru Demonstration gegen Bildungs- und Sozialabbau teil.